0: möchte nicht, dass Menschen äh, Kunstsammlungen, Galerien als, als Touch-and-Go interpretieren. Und es ist ja auch so, dass oft Kunst im Prinzip die Vorlage war, wie zum Beispiel das Wiener Typtychon durchaus, die Vorlage für ein intellektuelles Gespräch, wo man testen konnte, was weiß mein gegenüber, wie kann ich äh, mich beispielsweise mit der Erbschuld, wie kann, ich darüber, wie kann ich darüber reflektieren oder über den zornigen Gott, mhm. über die Vertreibung aus dem Paradies über sie wollten Gott erkennen oder wollte Gott erkannt werden. Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Ich bin ja jemand, der gerne bzw. sehr gerne über Bilder redet und ich habe heute jemanden bei mir, der das auch sehr gut kann und wahrscheinlich auch noch inhaltsschwerer und konkreter und besser als ich. Bei mir zu Gast ist Johannes Domsich er ist Medienwissenschaftler, Kunsthistoriker, Kunstwissenschaftler, Unternehmer und Autor und heute wird er eben in dieser Rolle als Autor hier Rede und Antwort stellen. Ich bin sehr froh, einen Mann wie ihn im Podcast zu haben, weil er weiß ganz genau, was es bedeutet, die Geschichten aus Bildern herauszukitzeln, die da vielleicht im Verborgenen liegen. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben im Dachbuch Verlag mit dem Titel Wer Icon, wo es genau um diese Sachen geht, nämlich die, die Geschichten der Bilder zu erzählen. Auf dem Cover des Buches eines meiner Lieblingsbilder von Peter Preugl, Die Heimkehr der Jäger. Und um diese Geschichten zu erzählen, erzählen zu können, ähm, muss man die Ikonografie ähm, beherrschen. Und Johannes Domsich ist Ikonograf. Und vielleicht zur Erklärung, weil sich nicht jeder etwas darunter vorstellen kann, würde ich Sie bitten, vielleicht einmal zu Beginn ganz kurz zu erklären, was macht eigentlich ein Ikonograf?
0: Naja, Ikonograf äh, beschäftigt sich mit allen Dingen, die in ein Bild hineingeschrieben sind. Das heißt also mit der Bildsprache im weitesten Sinn. Das ist kulturhistorisch und kunsthistorisch eine sehr alte Disziplin, äh, Jahrtausende alt. Und schade daran, dass es eben sehr weitgehend äh, verschüttet ist. Mhm. Und ist es, eine, ist es eigentlich eine, eine, eine eigene Disziplin? Die Ikonografie ist eine eigene Disziplin, ja. natürlich.
1: Weil ich meine, ich kenne das aus meinem, aus meinem eigenen Kunstgeschichtestudium, das ist halt irgendwie so mitgelaufen. Das hat man quasi von uns erwartet, dass man sich selber, hat es geheißen, ja, um, liest die Bibel, um, bringt dir das ein bisschen bei. Und, um, aber so richtig, dass da jetzt Vorlesungsblöcke angeboten worden wären, daran kann ich mich jetzt persönlich nicht so erinnern.
0: Ja, ich fürchte, das liegt am Altersunterschied äh, mhm. zu meiner Zeit schon. Also mhm. da war Ikonografie eine sehr geforderte Angelegenheit, mhm. das musste gelernt werden. Ist auch leicht zu lernen gewesen, denn man darf nicht vergessen, es gibt ja auch die Meisterbücher, in denen äh, große Schulen, große Malschulen natürlich auch genau definiert haben, wie etwas darzustellen ist, speziell mhm. natürlich in der sakralen mhm. Ikonografie, in der klerikalen Ikonografie, wo eindeutig ist, beispielsweise mhm. durch Attribute und ähnliche Dinge, was ist es, wer ist dargestellt, mhm. was sagt uns die Szene. Aber mhm. das ist nicht etwas, das sie nur auf den sakralen Bereich beschränkt, sondern auch im Profanen waren das eindeutige Dinge.
1: Mhm. Und sind es noch immer, ja. sehen. Sind es auch immer, ist ein, ist ein gutes Stichwort, ist eigentlich etwas, worauf ich dann später noch hinaus wollte. Ähm, wenn man jetzt äh, sich mit der Ikonografie beschäftigt, schaut man da, ähm, ist man da eher in der Vergangenheit zu Hause oder, oder kann man das heute für, für heutige, für die zeitgenössische jetzt passierende Kunst auch anwenden?
0: Ja, natürlich. Äh, die jetzt äh, passierende Kunst beschäftigt sich äh, mit nichts anderem. Mhm. Das Problem ist, die Künstler können es ja. Mhm. Das ist ja nicht so. Ja. An Kunstuniversitäten wird sowas durchaus noch gelehrt und durchaus auch äh, angewandt. Äh, es ist nur so, dass es in der breiten Bevölkerung, bei denen auch die, die Kunst lieben, äh, mhm. nicht mehr so wirklich, äh, mhm. so wirklich präsent ist. Manche Dinge spüren Menschen, sehr mhm. stark sogar. Ja. Manche Symbole beispielsweise äh, sind extrem stark. Man darf mhm. ja die Semiotik da nicht außer, außer mhm. Acht lassen. Die spielt ja da auch sehr, sehr stark rein. Äh, man spürt es, manchmal weiß man es, man weiß es teilweise äh, nur den kompletten Text, den kompletten Kontext mhm. kann man oft nicht mehr erfassen. Aber moderne Kunst, eine Güte, wenn Josef Beuys einen Hasen nimmt, dann nimmt er auch nichts weiter. Das ist ein Symbol, das eigentlich aus der Antike stammt. Mhm. Und er meint auch genau das damit, was die Antike damit gemeint hat. Ja. Also da, da ändert sich ja nichts. Das heißt, ähm, die Sprache der Bilder äh, ist immer da. Das beweist ja die Metaphorik.
1: Und... Ähm wenn wir vielleicht kurz an den, ganz, an den Beginn gehen, wie, wie hat denn das bei Ihnen begonnen? Wie war denn so, wann war das denn für Sie klar, dass Sie da die, dieser Faszination der, der Bilder irgendwie ähm, etwas abgewinnen können?
0: Naja, das ist schwierig. Kubin ist auch gerade aktuell wieder ein Thema. Mhm. Das war Kubin, das Kubin-Projekt dann später in Linz im Landesmuseum, wo ich beteiligt war als Autor. Auf Kubin habe ich als Kind schon nachgezeichnet, weil ich einfach die Stärke, diese grafische Stärke extrem bewundert habe. Da war ich, glaube ich, zwölf Jahre alt oder so. Was mhm. die wenigsten wissen, ich bin auch gelernter Grafikerdrucker und Fotograf. Also da muss ich mich mit Bildern auskennen mhm. halbwegs, weil sonst wird es nicht funktionieren. Im Studium haben wir die Bilder große Probleme gemacht. Ich wollte unbedingt äh, im Bereich der Medien mhm. Visualisierung erklären, warum die wichtig ist, welche Bedeutung das hat und ähnliche Dinge. Das war beispielsweise an der Universität, obwohl ich auch Kunstgeschichte studiert habe, nicht deponierbar. Mhm. Also, wie ist das dann, ja, das war, Oberhuber war schuld dran. Oder besser gesagt, dem habe ich es zu verdanken, weil der hat mich einmal erwischt in der, in der Modeklasse damals Lagerfeldzeit, wie ich depressiv uh, herumgesessen bin und uh, ich meine, warum ich da so schlecht drauf bin. Was hosten, sind so ein typischen die er halt so geredet hat und habe gesagt, naja, weil ich nicht weiß, wohin mit meiner Dissertation.
2: Mhm.
0: Dann habe ich sie mir erklärt, was das ist. Wirklich nüchtern war man nicht mehr, es war so Mitternacht herum. Mhm. Ja, war schwarz gestern Morgen zum Wagner. Und dann hat er mich zum Wagner geschickt und mhm. hat es ein halbes Jahr gedauert, bis sich die Universitätsbeamten zusammengestritten hatten. Und mhm. dann durfte ich als erster Student in, in Wien fertig studieren, unter Anführungszeichen, an der Universität. Mhm. Und habe dann damals noch an der Hochschule für Angewandte Kunst, die Dissertation, zu Ende gebracht. Mhm. Das heißt, also Bilder haben mich immer verfolgt. Und der erste mhm. Schritt war die Visualisierung, das war meine Dissertation. Der zweite Schritt war die Habilitierung, wo es um Metaphern geht, also mhm. um die Sprache der Metaphern, bzw. ihre Funktion in der Gesellschaft. Ich ja. habe lange als äh, Kostümbildner gearbeitet. Mhm. Äh, Bilder waren es immer eigentlich. Mhm. Also
1: also, das war, das war immer klar, dass es in das diese war Richtung.
2: Völlig klar, ja.
0: Mhm.
1: Für mich ist die, die Ikonografie oder das, was man halt irgendwie jetzt in Bildern sehen oder was man, was, was ja jeder sehen kann, ich finde das immer auch so einen schönen Einstieg auch in die Kunstgeschichte. Also, wenn man wenn man jetzt ein offenes Auge hat und nicht vollkommen blind durch die Welt geht, dann, dann kann man da schön eintauchen. Äh? Und meistens ähm, entwickeln sich daraus ja auch schöne Geschichten. Ähm, ist es, ist es, ähm, ist dieses, ist dieses Erzählen einer Geschichte, die mir, also für mich für mich persönlich war das immer so, ich habe ich hab meinen Kindern Geschichten erzählt und ich habe dann, hab dann zum Teil, habe ich mich dabei ertappt, wenn ich dann so ganz einfach und banal auch in die Kunstgeschichte eingestiegen bin und ich habe mich oft dabei gefragt, ist das erlaubt? Ist, kann man einfach eine, also ist, ist es eine Gefahr, dass man da einer Trivialität irgendwie ähm, auf, den, auf, auf den Leim geht? Darf man das? Ganz einfach und banal über die großen Kunstwerke das ist eine tolle
0: erzählen. Tolle Frage. Die ist super. Das ist eine tolle Frage. Ähm, ich erkläre es verkehrt herum mhm. ein bisschen. Äh, mein Vater hat Musik geliebt, intensivst. Halt nicht die Musik, die ich mochte. Also er war früh Romantik, Romantik, das war seine Welt. Symphonische Dichtungen. Und ähm, er hat gespürt, dass ich das. Ähm, mir war das immer zu wuchtig, ein bisschen zu. Mhm. Ähm, oder ich war zu jung dafür, ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann so, dass er sich gedacht hat: Naja, gut. Äh, er erzählt mir parallel dazu eine Geschichte. Also, was hören wir da? Ja, so ein bisschen Freischützartig. Ne? Ich weiß schon, das ist nicht Romantik. Aber ähm, das war spannend, weil äh, für mich ist jetzt heute, wenn ich seine Musik höre, ist schon lange tot, ähm, habe ich immer nur die Geschichten präsent, die er mir dazu erzählt hat. Und das Problem, um jetzt auf das zu kommen, was Sie gefragt haben, das Problem ist, dass Menschen ja nach wie vor mit Kunst konfrontiert sind. Auch diese Wucht, die Macht, die Qualität, den Preis auch von Kunst sehr genau kennen. Aber sehr oft dann davor stehen und sie denken, okay, jetzt muss ich das eigentlich toll finden, weil es ist ja tolle Kunst. Aber man weiß nicht, worum es geht. Und das ist schlecht. Und das ist eine Situation, in der man sich von vornherein dann eher zurückzieht. Mhm. Das ist ähnlich wie bei der Musik. Darum habe also ich es erwähnt. Ich habe mich bei der Musik auch zurückgezogen und habe dann was anderes gehört. Die Purple oder irgendwas über Black Sabbath, was halt damals modern war. Das hat meinen Vater wiederum sehr gestört und da konnte man keine Geschichte dazu erzählen. Aber... Wenn man weiß, worum es geht und was mhm. das da eigentlich soll und was das ist, dann tut man sich um einiges leichter und äh, dann zieht man sich nicht zurück. Dann geht man eher hin, dann geht man eher öfter hin und schaut vielleicht noch einmal hin und dann merkt man, mh, man lebt ja mit Kunst eigentlich. Das ist, ja, das ist ja faszinierend, weil Menschen, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber es ist mittlerweile sehr, sehr äh, manifest in unserer Gesellschaft, dass man halt äh, gelernt hat, dass man sich Kunst anschaut, dann hat man es gesehen, so wie die Leute, weiß ich nicht, äh, an die ligurische Küste fahren, dann waren es dort, und fahren sie wieder woanders hin. Nicht? Also, das ist, das ist ganz eigenartig. Und dann hat man halt die Mona Lisa gesehen und dann hat man den David gesehen und dann hat man den Petersdom gesehen. Mhm. Braucht man nicht mehr hin. Mhm. Weil hat man ja gesehen. Nicht? Aber es würde darum gehen, es zu sehen. Man kann Kindern äh, Kunstgeschichte äh, mit und Kunst mit Geschichten erzählen, man muss mhm. ja nicht die ganze Geschichte erzählen, man kann mal anfangen und dann mhm. wird man merken, das ändert sich ohnehin, mhm. ein Leben lang. Mhm. habe eh oft schon erklärt, glaube ich kommt da in dem Buch einmal vor, man sieht es als junger und sieht was anderes als, als alter. Mhm. Das ist eben so. Aber man muss halt beginnen, was zu sehen.
2: Mhm.
1: Nee, ich ich frage deswegen auch, weil, weil es ja immer wieder Versuche gibt, oder... Man trennt es dann so nicht, also man, man steht einer Gruppe von zehn Kindern gegenüber und redet ganz anders über ein Kunstwerk, als wenn man jetzt einer Gruppe von zehn Erwachsenen gegenübersteht. Und ich glaube, das ist, das, also ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das ein Fehler ist. Ja? Also nicht dass, man jetzt, ähm, nicht, dass man jetzt Kinder überfordern müsste, aber wieso soll man zehn Erwachsene nicht auch mit, mit, mit einem leichten Einstieg irgendwie ähm, es, es ein bisschen leichter machen?
0: Erwachsene vor der Kunst, die Laien sind, sind meistens besser, wie die sind anstrengend. Kinder mhm. sind überhaupt nicht anstrengend vor der Kunst. Also Ich erzähle es jetzt, wir haben Zeit dafür, glaube ich. Mhm. Das ist eine Lieblingsgeschichte von mir. Das war eines der schönsten Erlebnisse, die ich im Kunsthistorischen Museum hatte. Hat mich eine ehemalige Studentin überredet, ich soll doch einmal was für die kinder ohne machen. Mhm. Mhm. Habe ich gesagt, ja, gern ab, ab zehn oder so vielleicht, ne? weil es ist ja nur Sex und Crime in Wirklichkeit in diesem Museum. Und dann kamen viele Kinder, da musste man es auf drei Teile aufteilen. Damals gab es nur so die, die üblichen halt Schüler- und und Ich hatte da eine Gruppe von 15 Kindern, die Eltern haben sie natürlich nicht dran gehalten, also haben wir Sechsjährige genauso reingeschoben wie Zehnjährige mhm. und 15-Jährige. Und in dem Fall hat er eine ganz junge Gruppe. Und ich warte halt auf die Kinder, ich höre nichts, es tut sie nichts. Und die Kinder haben mit einer völligen Natürlichkeit sich, weil sie das gewohnt waren, aus der Schule, in der Garderobe auch die Schuhe ausgezogen und sind dann barfuß durchs Museum oder in Socken, waren mhm. dementsprechend leise und haben sich gefühlt, als wäre das jetzt Schule und sie würden etwas halt lernen. Weil man hat ihnen ja gesagt, das ist jetzt Kinderuniversität. Mhm. Und äh, dann wollten sie die genau wissen und die sehen unglaublich viel. Mhm. Ja, die, denen ist nichts, äh, wenn in einem Bräugel äh, ein Brotschuber dargestellt wird, dann, und sie sagen, was macht denn der da, was, was ist das? Dann sagen die halt, naja, da holt er die Pizza raus. Ne? Aber im Prinzip verstehen mhm. und wenn sie es. Und das war wirklich rührend, das war wirklich süß, und wir ganz aufgeweckte Kinder. Und dann meinten die, jetzt wollen wir aber schon was Gruseliges, was, was Schieres sehen,
2: mhm.
0: dann erklärt bekommen. Wenn man halt erklärt, wie das so war mit dem Krieg und wie das wirklich war zu Bräugels Zeiten, wie schrecklich dieser Krieg war, passt eh auch zur heutigen Zeit. Mhm. Und dann gehe ich halt weiter, sage, Jetzt ist aber genug mit Grauslichkeiten und dann spüre so eine ganz kleine Hand, die meine nimmt und mit mir gehen will. Mhm. Die hat dann wirklich ein bisschen geweint und hat sie dann trösten lassen. Mhm. Das heißt also, die Emphase ist da, die mhm. Begeisterung ist da, die Bereitwilligkeit ist da und auch die Fähigkeit zu sehen ist da, mhm. weil wir sehr unentwegt
1: tun. Vor mir liegt ein, ein Buch, das Sie geschrieben haben, ähm, äh, was Bilder erzählen, im Dachbuch Verlag erschienen, ein ganz junger Verlag. Und auf dem Cover dieses Buches ist ähm, Peter Beugel zu sehen. Äh, und über so ein Buch wurden, wurden ja wahrscheinlich schon einige Meter ähm, Bibliothekswand ähm, <lacht> ähm, geschrieben. Wenn Sie jetzt darüber schreiben, erheben Sie da den Anspruch? Jetzt eine Allgemeingültigkeit oder sagen Sie, das ist jetzt meine Interpretation? Oder gehen Sie, gehen Sie an so ein Werk anders heran als an ein Werk, über das es vielleicht erst einen kleinen Aufsatz gibt?
0: Ich erhebe da überhaupt keinen Anspruch, <kühm> weil ich bin kein Kunsthistoriker. Mhm. Und äh, deswegen ist mir auch diese, diese Ehrfurchtshaltung gar nicht äh, vorgeschrieben. Ich muss mhm. das nicht haben. Okay. Und äh, wenn ich es jetzt auf die Spitze treiben möchte, dann würde ich Ihnen jetzt sagen, ein gutes Bild erkennen Sie daran, dass es viele Interpretationen zulässt und in sich viele Interpretationen trägt.
2: Mhm.
0: Viele Menschen halten dieses Bild für ein Weihnachtsbild. Und es ja. geht trotzdem um einen der schlimmsten Kriege aller Zeiten. Ja. Und ich würde es nicht als Weihnachtskarte verschicken, nur weil ein bisschen Schnee drauf ist.
1: Aber das wurde schon tausendfaches Weihnachtskarte.
0: Darum stehen da die Leute nicht und sage, ich würde es nicht machen, dann da ja. und sind verstört und, und sehen es halt dann anders. Ja. Aber ich kann trotzdem sagen, es ist für mich trotzdem irgendwie Weihnachten, weil meine Eltern mit mir ins Museum gegangen sind und als letztes vor Weihnachten haben wir uns dann dieses Bild angeschaut. Ja. Kann ja sein, ist ja nicht schlimm. Also die, die Angst vor der Fehlinterpretation ist ja auch so ein Drama.
1: Das bitte, hm? Also das, das muss ich jetzt lachen, weil ich denke mal, wenn man, wenn man das jetzt mal analysieren würde, ähm, welche. Sujets ausgewählt werden von großen Anwaltskanzleien, großen Firmen als Weihnachtskarten. Da sind wahrscheinlich die riesengroße Dummheiten dabei, nicht? Wahrscheinlich werden da zu Weihnachten dann ja. Kreuzigungen oder, ich weiß nicht, Kreuzabnahmen verschickt, was natürlich
0: sinnlos ist, aber ja, das hoffe ich nicht, aber, ja. naja, das ist die <lacht> Fehlinterpretation, das ist auch eine, eine wunderbare Auflösung einer Fehlinterpretation ist da drinnen, nicht? Weil,
1: mhm. Das, das alles... Welches? Wel was ist die fehlende Der Amor. Der Amor. Der Amor wäre es. Ja. Ähm, da ist er schon. Aber hinten im... Ich blätter, bitte. Sie blätter.
0: Tun Sie ein bisschen äh, äh, weiter. Es ist ganz einfach, weil ähm, wenn man es äh, liest, ja. ähm, wenn man Ovid liest, Homer mhm. liest, äh, und das ist das, was ich sagen will, äh, es hängt ja alles zusammen. Das Bild ist für sich nicht isoliert, der Text ist nicht isoliert, die Musik ist nicht isoliert. Das sind ja Dinge, die ineinander greifen. ganz genau. Der Bogen, und
1: der Bogenschnitzer, der Bogenschnitzer,
0: der ja. Und das ist die einzige Chance, ihn zu betrachten, ist, weil er gerade den Bogen schnitzt. Weil mhm. würde er den Bogen wieder zur Hand haben und der Schuss fertig sein, dann müssen mhm. wir uns vor ihm fürchten, weil Hammer ist nicht lieb. Hammer mhm. ist extrem böse die boshafteste Gottheit äh, von allen. Deswegen wird er auch seines Amtes entlassen, letztendlich, mhm. weil Zeus die Schnauze voll hat von ihm. Weil die Leute sehen immer nur, der schießt irgendwie den, 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 den verliebten Pärchen am äh, Pfeil in den Popo und dann sind die ineinander verliebt. Das tut er eben nicht. Mhm. Also er schießt einen Pfeil, der ist mit einer goldenen Spitze versehen. Mhm. Das bedeutet die Liebe. Mhm. Nur das Gegenüber, Sie zum Beispiel, <lacht> kriegen jetzt den anderen Pfeil und der ist mit einer bleiernen Spitze. Das heißt also, Sie schauen mich an, ich bin in Sie verliebt. Sie schauen mir an, Gott, ist der grässlich, den hasse ich, den will ich nicht. Das heißt, er seht unentwegt Liebeskummer. Mhm. Liebeskummer produziert er, nicht Liebe. Ja, aber also ich, ich
1: kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ich hab in meinem Leben mehr Liebeskummer gehabt als, ja. als Nicht-Liebeskummer. Das ist, so ist, glaube ich, das Leben. Also ich glaube, da hat er, da, aber, das ist wurscht, das, ist, das tut jetzt nicht zur Sache, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein, ein wunderschönes Bild, ja, ähm, wie er da steht. Und ich meine, es ist ein bisschen schwierig, ähm, da jetzt das zu vermitteln, weil, weil, ähm, ein, ein, ein visuelles Erlebnis über so ein Gespräch zu vermitteln, ist schwierig, aber man kann sich, also wenn ich das Bild anschaue, dann wird es mir echt, also die, die, die Schönheit des Bildes ist jetzt für mich, hat jetzt für mich irgendwie gar nicht so viel mit dem Motiv zu tun, sondern da ist so viel drin, was mich einfach sofort, was mir, was mir das Herz aufmacht, der Blick von dem Amor, wie er da über die Schultern, über die Schulter schaut und die beiden, was sind es da unten, zwei Engelchen, die da ähm, anwesend sind,
0: ja, aber da müssen wir genau hinschauen. Ja. Erstens schaut er nicht Schauen über wir die Schulter. Genau. Ja. Zweitens schaut er uns nicht nett an. Er schaut nur uns so an und sagt, warte, bis ich fertig bin. Mhm. Wartet, bis ich meinen Bogen fertig geschmiedet mhm. habe. Dann geht es weiter. Mhm. Dann geht es weiter. Und er mhm. treibt die Götter genauso in die Verzweiflung. Wer schmiedet seine Pfeile? Mhm. Der Hahn schlecht schlechthin. Mhm. Hefeistus.
1: Hephaistos. Und weil Sie sagen, das wurde das, über das Bild also das Bild wurde mehrfach fehlinterpretiert?
0: Nein, die Figur Amor wird okay, fehlinterpretiert. Die, die dieses Bild geschaffen haben, schauen Sie weiter, die zwei Engelchen, mhm. ist ein Knabe und ein Mädchen. Ja. Und der Knabe versucht, die Hand des Mädchens an die Wade Amors zu drücken. Mhm. Damit sie, weil Amor ist die Flamme, da geht es um Flammen. Mhm. Erinnert mich immer an Professor Kappelmüller, der hat das wunderschön aus der, aus der Bühnenbildner Sicht erklärt. Mhm. Er versucht sie zu zwingen, schauen Sie genau hin, ja. er mit spitzbübischem Vergnügen will sie, er will sie unbedingt erobern. Mhm. Es kommt fast einer Vergewaltigung gleich mhm. und sie ist völlig wütend. Ja. Schauen Sie sich das Gesicht an, ja. rot vor Zorn, mhm. vor Wut, sie will nicht. Das heißt also, die Liebe zwingen kann nicht gelingen. Mhm. Das hat man zu meiner Studienzeit noch gelernt. Das ist das, was dargestellt wird. Mhm. Mhm das wussten Menschen der damaligen Zeit schon. Ja. Und durch diverse Pieperwerbungen und ähnliche Dinge glauben wir halt mittlerweile nur mehr, dass der Arme halt so, der schießt und dann sind wir alle verliebt. Das tut er nicht. Das mhm. tut er eben nicht. Das heißt, die Fehlinterpretation beginnt schon bei der halben Geschichte, die wir kennen.
2: Mhm.
1: Jetzt, ist, jetzt ist ja, war ja über weite Strecken die, die Malerei dazu da, die, diese Botschaften, auch die, die biblischen Botschaften, die Botschaften der Kirche so zu transportieren, dass es jeder wirklich jeder versteht. Ja? Also Sie haben darüber gesprochen, ähm, Gewalt, äh, Angst machen. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass viele Bilder oder die, jetzt die ganze sakrale Kunst ja auch so funktioniert, das ist ja mit dem, mit dem Ausbleiben der, der Kirche als großer ähm, Auftraggeber ja irgendwie, das hat ja, das hat ja irgendwie geendet. Gibt es diese Sehnsucht bei den Künstlern trotzdem, so ähm, Bilder zu malen, die, die alle verstehen oder wo man, wo man die man nicht unbedingt erklärt bekommen muss, damit man, damit man sie genießen kann, sondern wo einfach alles einfach klar ist von Anfang an? Macht das Sinn, die Frage?
0: Natürlich macht das Sinn. Das ist, aber nur, das ist ein bombastisch großer Fragenkomplex, den ja. Sie jetzt stellen in Wirklichkeit. Ja. Weil erstens einmal, die Bibel ist ja schon eine Parabel. Ja. Besteht aus Metaphern. Ja. Äh, mit der Aufklärung hat man dann begonnen, äh, böswillig äh, die Bibel beim Wort zu nehmen. Ja. Und äh, übersetzt nur mehr das, was halt offensichtlich ist. Ja, ein ja. brennender Busch, ja, Nein, das mhm. ist ein Bild, eine Metapher für etwas ganz anderes. Ja, natürlich. Und ähm, Menschen sind halt verschieden gebildet. Menschen sind verschieden klug. Menschen haben verschiedene Niveaus an spirituellen Bedürfnissen, religiösen Bedürfnissen. Und äh, denen kann ich das nicht in einem Bild erklären.
2: Mhm.
0: Das universale Bild gibt es nicht, das hat die Propaganda ja auch probiert. Das propagiert, äh, propagiert sage schon, das versucht die Propaganda ja auch jetzt. Ja. Das simple, das, das Bild, das jeder versteht. Ja. Nur das, auch im Dritten Reich hat man dann verstanden, desto mehr ein Bild simplifiziert wird, desto weniger wirkt es. Und deswegen ist ja die Wichtigkeit einer komplexen Bilddarstellung gegeben, dass ein großer Künstler dieses Bild staffelt. Das heißt, also es muss Information oder es kann Information, meistens ist es so, dass es auch gewollt war, Information drinnen, die jeder versteht. Mhm. Dann gibt es die nächste Ebene, die nur mehr wenige verstehen und dann haben Sie die nächste Ebene, die dann wirklich die Wissenden mhm. verstehen. Mhm. Das heißt also, da sind wir wieder dort, nicht? die gute Kunst, die das auch erreicht, was ihr Zweck ist, das ist mhm. ja Funktionalkunst, klerikale Kunst ist immer Funktionalkunst, wenn die das erreicht, dann muss sie diese Komplexität haben, sagen wir es so. Mhm. Dann muss sie diese Mehrstufigkeit haben, sonst würde sie nicht funktionieren. Nur, wenn man irgendwann einmal aufhört, äh, religiös zu denken, spirituell zu empfinden, dann ist das halt nur mehr letztendlich ein komisches Bild. Das sagt ja, ja nichts mehr. Also mhm. Man versteht ja, glaubt zu verstehen, weil man es wörtlich nimmt. Mhm. Aber Bildwörtlich nehmen geht nicht, genauso wie die Bibel wörtlich nehmen, nicht funktioniert. Mhm. Das heißt also, wenn, wenn ich mich natürlich darüber lustig machen will, dann ist das ein sicherer Weg, dass ich mir auch wirklich belustigen kann. Mhm. Nur Menschen haben auch nach der Aufklärung nach wie vor ein enormes Bedürfnis nach Spiritualität. Halt nicht unbedingt transportiert durch Religion oder Theologie, aber sie haben dieses Bedürfnis. Und darum kaufen sie halt dann Glücksbringer und dann kaufen sie halt irgendwelchen Schrott oder machen irgendwas, wo man sich denkt, jo, pff, man kann es gleich religiös auch sein, weil es ist eh genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Dann retten sie halt ich weiß nicht, die Welt oder irgend sowas. Ne? Oder mhm. rennen hinter der Greta her wie hinter der d'Arc. Mhm. Wo ist der Unterschied? Mhm. Er ist ja nicht da. Also das heißt, das Bedürfnis ist immer da. Das Bedürfnis, was zu spüren, weil jeder Mensch spürt was.
2: Mhm.
0: Und das sehe ich, das ist etwas, das kann ich Ihnen mit vollster Überzeugung sagen. Ich bin noch nie im Museum gewesen, ohne dass ich dabei Menschen beobachtet habe, die ganz genau spüren, dass da was Starkes ist. Sie können es nicht mehr berühren. Die können es nicht mehr verstehen. Ein Beispiel, <lacht> weil wir wieder in einer Zeit sind, die, die, äh, die viel Mitleid und, und viel Empathie fordert. Ähm, ähm, der Band, also die Serie, sind ja mehrere Bücher, sind auch viele jetzt geplant, heißt wer Icon. Da geht es um das wahre Bild. <lacht> also die Wahrheit im Bild und das wahre Bild schlechthin. Und da gibt es äh, dazu auch eine Heilige, die natürlich nicht so geheißen hat, sondern das ist eine Metapher, Veronika. Das wahre Bild, wer Icon, Veronika. Mhm. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann merkt man, okay, sie reicht Christus ein Schweißtuch. Und dann entsteht eine Frotage. Das Abbild Christi. Na gut, das kann ich naiv lesen und sagen, was so ein Wunder großartig, die geht hin, klatscht ihn ab und dann hat es ein Bild von ihm. Nein, so ist es nicht gemeint. Das wahre Mitleid kann nur entstehen durch tätige, durch tätige Liebe, Zuneigung, Zuwendung. Betreuung. Aus der Distanz, ich habe eher im Spendenkonto was eingezahlt, wird es nicht funktionieren, wenn man das Leid nicht versteht, wenn man es nicht berührt. Und das ist das Geniale an der Veronika. Also kann ich jetzt zu lesen, Frotage,
2: mhm. ein
0: kleines Wunder, haha. Oder ich denke mir, aha, die ist hingegangen, die hat sich getraut, der ja umzingelt vom Militär. Die hat sich getraut, ihm eine Liebe zu tun. Mhm. Und dadurch versteht sie Christus und sein Leid. Und deswegen hat sie dann ein wahres Bild des leidenden Christus.
1: Sie haben jetzt gesagt, da ist eine ganze Reihe von Büchern in Planung. So richtig Bücher, die man dann aufschlagen kann und blättern kann. Mhm. Ich persönlich finde das sehr ja wunderbar, dass diese Bücher entstehen, weil ich glaube, das, das zwingt einen auch dazu, sich die Zeit zu nehmen. Ähm, aber in Zeiten wie diesen, ich meine, sowas würde sich ja auch ähm, wunderbar eignen als irgendwie Vlog oder als, als Video. Gibt es sowas? Ich meine, machen ja, ja, Sie das solche Sachen? Schon, ja. ähm, ist das, ich meine, ich denke, man, man müsste sie ja direkt vom, vom Fleck weg engagieren und, und eine, eine, eine Sendung, eine Fernsehsendung im, 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 im Hauptabend machen, so kurze Auszüge aus der, aus der Welt der Bilder.
0: Also das passiert eh. Es mhm. gab auch eine ORF-Serie schon zu diesem Thema. Mhm die halt dann äh, unter dem Vorwand, das ist zu kompliziert fürs Vorabendpublikum, mhm. <lacht> in Wirklichkeit natürlich aus Neid- und Eifersucht, äh, mhm. dann wieder eingestellt wurde. es glaube, es sind vier, vier Teile sind ausgestrahlt worden. Mhm. Ähm, Gibt es alles auf YouTube, mhm. Boah, ich nur anschauen, ist kein, mhm. ist kein großes Ding. Aber äh, ich würde da sagen, das ist was ich schade finde, ist, ich will diese Rolle nicht. Mhm. Also mir geht's äh, ich bin kein Vermittler in dem Sinn. Mhm. Ich möchte Leute äh, inspirieren, äh, zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir wirklich hin und ich mache mir meinen Reim drauf. Mhm. Und wer es genau wissen will, kann meine Bücher lesen und wer es genau wissen will, kann mit mir auch hingehen. Mhm. Das, ist, äh, das ist kein Problem. Mhm. Und äh, ich weiß, dass es, da gab es die lustigsten, wirklich im Kunsthistorischen, komisch, gerade speziell im Kunsthistorischen gab es die lustigsten Dinge. Ich habe äh, viele Jahre an der Militärakademie unterrichtet, ganz was anderes, die wollten das dann auch haben. Also das alles ist ja nur deswegen entstanden, weil, weil ich Studenten, die immer erklärt haben, beispielsweise im Kontext Werbung und Propagandistik, sie wissen eh, wie Bilder funktionieren, sie sind ja die Generation Fernsehen und Internet. Da habe ich gesagt, na dann schauen wir mal, was interpretieren könnt. Mhm. So hat es überhaupt angefangen. Da bin ich mit, mit knapp 100 Studenten in zweier Reihen von der Hauptuniversität ins Kunsthistorische spaziert. Mhm. Genauso ist mir passiert, dass die Militärkadetten äh, das haben wollten. Dann habe ich gesagt, na, dann machen wir es halt als Abschluss, weil es war die letzte Vorlesung, die sie im Studium hatten. Mhm. Und es war großartig. Das sind, sind Erlebnisse, die, die lustig sind, weil es, weil es ein neues Bewusstsein aufstoßen, eine neue Sichtweise aufstoßen. Weil die zum Beispiel sind dann mit zwei Mannschaftsbussen gekommen, so ein Kadettenjahrgang und äh, in gale uniform und die sind dann auch dort gestanden, haben salutiert und die sind in zwei Reihen rein und die Japaner haben fotografiert wie verrückt. Es passieren nicht die lustigsten Dinge. Mhm. Und da weiß ich eben, dass, dass es keine Gruppe gibt, die diese Zugänglichkeit nicht hat. Mhm. Es ist eben dort Endokrinologen. Die, aber witzig welche Leute äh, ich da drinnen hatte. Mhm. Und jeder spürt es, jeder will es und ich bin nicht so wichtig in dem Ganzen. Wichtig mhm. ist nur die Erkenntnis, dass... Ähm, dass man das alles für sich nutzen sollte, die Literatur, die Musik, weil das alles nur der Versuch ist, sich, sich selber und die Welt zu erklären. Mhm. Es, ist, es, ist, es, hat schon, es hat schon seine Bedeutung. Wo die Sprache endet, beginnt die Musik. Das mhm. ist ja nicht ohne Grund gesagt worden bei der Direktionseröffnung Maler mhm. Mhm. in der Oper. Das hat schon seinen Grund gehabt, weil mhm. für alles gibt es ein Vehikel und für alles gibt es eine Möglichkeit des Verstehens. Es ist nicht alles im Bild, es ist nicht alles im Text und es ist nicht alles in der Musik. Mhm. Aber gemeinsam, die großen Künstler, gemeinsam bilden sie schon das ab, was die Welt ist. Mhm. Und das ist das Wichtige. Meine Rolle ist dann nicht so, es ist auch dieses, dieses Buch, das jetzt vor Ihnen liegt, ist mhm. nur entstanden, weil speziell ein Student, ehemaliger Student, mittlerweile selber längst Lehrer und Erwachsen, <kühlt> hat mich so lange segiert, weil der Autor vom, vom Dachburg Verlag ist und mhm. gesagt hat, jetzt mach's ähnlich. Aber Wenn es das du nicht schreibst... Mhm. Schreibt es keiner. Dann habe ich es halt geschrieben. Ja. Dann hat es mir Spaß ja. gemacht. <lacht> Und,
1: fein. Nein, das merkt man, das merkt man auch. Ja. Ja. Ähm, gelingt das deswegen, weil 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 sie sich selber aussuchen können, worüber Sie schreiben? Oder wie ist die Auswahl dieser Bilder zu, zustande gekommen? Hat da das kann da, kamen da Vorschläge vom ja. von der von der Frau Direktor?
0: Von der Frau Direktor nicht, aber ja. vom Dr. Bichhorner natürlich ja. schon. Aber ja. ja. nur ein, ein ja. Vorschlag kam da. Und äh, auch nicht, das ist auch schon wieder nicht die Rolle. Das einzige ja. Bild, das drinnen ist, weil mir dieses Bild wichtig ist, weil es ja. mich wieder an einen, an einen Lehrer erinnert aus, aus, aus meiner Studienzeit, ist das Wiener Typ mhm. Ansonsten ist es das, das sich anbietet, um jemanden, der es lernen möchte. Es gibt Bilder, da geht es leicht und es gibt Bilder, da geht es schwer. Ja. Ich habe ja mehrheitlich nicht über Haltekunst gearbeitet, mhm. sondern über zeitgenössische mhm. Kunst. Mhm. Und da Ikonografie vermittelt und mhm. da generell generell eigentlich Kunstvermittlung betrieben mhm. mit Studenten. Mhm. Die, das ist eher Ausnahme. Mhm. Aber der, der, die Grundidee, deswegen waren die ersten Bücher auch so klein, damit man sie in der Jackentasche schnell einstecken kann, damit man wirklich mit dem Buch hingeht und dann sagt, okay, da steht es und jetzt suche ich das. Mhm. Und da finde ich das jetzt.
1: Sie haben ja vorher auch gesagt, <lacht> dass, man, dass man das Bild eines alten Mannes als junger Mensch anders liest, als als ähm, älter werdender Mensch. Ähm, bedeutet das, dass das für Sie ein, ein ständiger Lernprozess ist. Ja. Also ich glaube, also ich habe so das Gefühl, dass Sie da reflektiert, sich in der Kunst bewegen und von, selber von den, von den Bildern lernen.
0: Ja, unbedingt. Ja. unbedingt Darum ja. weiß ich ja, dass es funktioniert. Und natürlich, ein ja, alter Mann wird, desto älter Sie als Mann werden, desto mehr wird das Bild zu einem Spiegel, das ist ja völlig klar.
2: Ja.
0: Und ähm, das Schlimme ist, wie gesagt, der Sammler, weil der Sammler ist nicht schlimm, der finanziert Kunst, aber das Schlimme ist, dass der Besitz, der Wert wichtiger ist als das, was ich lernen kann. Und wenn ich aber verstanden habe, dass ich habe einmal eine Diagnose, eine sehr unangenehme, schwere Diagnose, schlimme Diagnose bekommen mit den Kadetten. Mhm. Die wollten unbedingt, das war um Ostern herum, die wollten die, die Kreuztragung. Christi von Breugel Und dann habe ich das erklärt und habe versucht, das Leid, den Schmerz, das Sterben zu erklären. Am nächsten Tag habe ich eine tolle Diagnose gehabt. Ja, ich denke die hätte ich jetzt nicht gebraucht. und mhm. musste zum Arzt biegen und habe auch über das Leben nachgedacht. Mhm. Da war ich nicht wirklich alt, da war mhm. jung. Mhm. Aber seither sehe ich das Bild anders. Und seither empfinde ich es anders. Mhm. Und das ist eben das Schlimme. Ich möchte nicht, dass Menschen Kunstsammlungen, Galerien als, als Touch-and-Go interpretieren. Und es ist ja auch so, dass oft Kunst im Prinzip die Vorlage war, wie zum Beispiel das Wiener Typtychon durchaus, die Vorlage für ein intellektuelles Gespräch, wo man testen konnte, was weiß mein gegenüber, wie kann ich äh, mich beispielsweise mit der Erbschuld, wie kann ich darüber da reflektieren mhm. oder über den zornigen Gott, mhm. über die Vertreibung aus dem Paradies, mhm. über sie wollten Gott erkennen oder wollte Gott erkannt werden. Ja. Das ist ja nicht nur das Bild, ein Bild, das man jetzt anschaut und dabei schweigt, sondern Menschen waren ja auch gewohnt, vor den Bildern zu sprechen. Mhm. Die haben das wie ein Medium verwendet. Ein Bild ist auch ein Medium, klarerweise.